0: Dlouhá chvíle.
1: Moderuje Eva Curová, Štěpánka fingerfutová, hostem je Karola Štěpánová. Naším dnešním hostem je tisková mluvčí divadla v Dlouhé Karola štěpánová. V našem divadle je od jeho vzniku. Byla dramaturgyní několika inscenací a v současnosti se stará o PR a edituje tištěné i elektronické texty, webové stránky a programy. A hlavně už více než 20 let vybírá a sestavuje program pro festivaly Dítě v dlouhé a také spolu založila Festival 13+.
0: Tématem dnešního dílu jsou festivaly. Právy ze světa. Divadla.
1: 13. března byly ve Švandově divadle předány ceny divadelní kritiky. Divadlem roku se stal spolek Jedl, jehož zakladateli jsou Lucie Trmíková a Jen Nebeský, kteří spolupracují i s naším divadlem. Aktuálně můžete schlédnout inscenaci vytržení Pany z barby.
0: Inscenací roku se stala Vasa železnová v režii Jana Friče. Ostravská herečka Markéta Matulová zvítězila v kategoriích Talent roku a Ženský herecký výkon obojí za roli Věry Špinarové ve hře Špinarka. Mimo jiné, uváděné také na festivalu 13+, v našem divadle, tuto inscenaci režíroval Tomáš Dianiška. Ten získal ocenění za nejlepší poprvé uvedenou českou hru.
1: Naše divadlo ale nezůstalo opomenuto. V jiné, a to divácké anketě portálu idivadlo.cz, vyhrála komedie bez roucha v kategorii "Inscenace roku. Gratulujeme. Ahoj Karolo. Ahoj. Ahoj holky. Vítej
0: u nás podcastu a děkujeme, že jsi přijala pozvání.
2: Děkuji za pozvání.
0: E, začneme na začátek. Máme takovou tradici, jo, takovou minihrou. Jmenuje se jedno slovo, spočívá v tom, že odpovídáš pokud možno jedním slovem. Pokusím se. Tak jo, díky.
1: Čím bys byla, kdybys nebyla u divadla? Asi bych byla doktorka.
0: Mm. Komedie nebo tragédie? Komedie.
1: Co je pro tebe divadlo?
0: Zážitek. Hm. Nejoblíbenější představení, co už není na repertoáru.
2: Mm. <s2> <ský> <ský> o oh někdy byl Rusák. Uh-huh.
1: A nejoblíbenější představení, který je na repertoáru?
2: Jak jsem se ztratil.
1: Uh-huh.
0: A vzpomeneš si na nejlepší dětský představení, který jsi kdy viděla? Takový první, co se ti vybaví stěžení. Uh-huh. Jak jsem se Ale <laughs> s, s tím jedním slovem to musíme nějak jako upravit. Jo, tak jsou
1: dlouhý ty názvy, <laughs> Karolo, jaká je tvoje první vzpomínka spojená s divadlem? To vím teda úplně přesně, protože jak jste se ptali na to
2: dětský představení, tak jsem v první chvíli myslela, že myslíte představení, který jsem viděla já jako dítě. Uhum. A byla to loutková pohádka, kterou jsem viděla uh, v. V divadelku elektrárny v Hododině, kde jsem se narodila. A byla jsem tam s dědečkem a e, pamatuju si přesně, že tam byl vodník, který, viděla jsem to dvakrát, a jednou ten vodník padal na kolena a jednou na zadek. A já se z toho byla hrozně rozhozená, jak to, že to není stejný. O čem byla pohádka, nevím, ale tohle si pamatuju úplně přesně. <tějí> to je super. <tějí> to je super. Jo, takže
0: tenhle zážitek z raného dětství potom teda... Odstartoval tvoje kroky k tomu, že jsi šla studovat divadelní
2: a filmovou vědu? Uh, asi Tento ne. Tenhle vodní? Myslím že ne. Myslím, že ne. Přijdu
1: na to, proč si neklikala. <laughs> Ale k tomu vědu, vystudoval.
2: No, to jsem pak pochopila, že e, právě rozdíl mezi e, jednotlivými představeními může být poměrně značný. Mm-hmm. Ale e, ne, ne, divadelně v mohu vědu jsem se přihlásila z takového e, idealismu, e, protože jsem maturovala v roce 83 a e, přemýšlela jsem, kde by mě ta současná, teda tehdejší ideologie mm-hmm. obtěžovala nejmíň a... Zároveň jsem chtěla dělat něco humanitního, a to asi proto, že jsme měli naprosto geniálního profesora na češtinu a tehdy občanskou výchovu, Václava Kučeru, který vlastně tu občanku vedl tak, že jsem z ní udělala ještě všechny zkoušky na Filozofické fakultě z filozofie. Mm. A, tak jsem váhala mezi nějakými nějakým jazyky. Divadelní vědou, knihovnictvím a něčím podobným. A vlastně jsem vůbec nepočítala s tím, že se na tu divadelní vědu dostanu. Už jsem měla zařízenou brigádu, ale dostala jsem se.
0: A ten obor je divadelní a filmová věda. Přemýšlela jsi někdy nad tím, že by tě to třeba zaválo
2: k filmu? Eh, ani ne, vlastně mm-hmm, vážně. Mm. Mě to moc bavilo a vlastně do mě velmi baví která se na filmy dívat a mluvit o nich a, a chodím do kina hrozně často a velmi sleduju i filmovou tvorbu, ale v, 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 v rámci toho studia myslím, že to je i tím, že tam bylo věnováno mnohem víc pozornosti divadlu a i se to asi líp učilo. Dneska myslím, že už je to trošku mm. jinak, že vlastně i k tomu filmu asi uh, nevím vlastně, jak je to v Praze. Já myslím, že třeba v Olomouci vím, že to je taky dohromady, že je tam je filmová divadelní věda spojená. Ale dá se studovat i filmová věda samostatně, takže divadelní věda asi také se dá studovat samostatně. Za nás to bylo dohromady. A ty jsi
0: studovala teda v Olomouci?
2: Ne, 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 to jenom jsem si uvědomila jo. teďka, protože ne, že jsi mluvila kamaráda. o
0: Hodoníně, tak jsem
2: si myslela. Ne, 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 já jsem se tam jenom narodila, pak jasný. jsem tam trávila prázdně, jinak jsem mm-hmm. byla teďka v Praze.
1: Um. Karol, ty jsi věděla od začátku, jakým směrem se v tom divadle, pokud ho teda budeš dělat, chceš jako profilovat, věděla si při studiu té školy, bude ze mě tohle nebo tohle, nebo jsi tak nechala výst? Nevěděla, protože jsem vlastně,
2: tíhla jsem k tomu praktickému divadlu, chtěla jsem jít do divadla, mm-hmm. ale vlastně docela dlouho jsem si nebyla jistá, jestli nebudu někde bádat a věnovat se historii. Teorii ne, to jsem věděla, že divadelní teorie tam je přišla vždycky trošku uchylná. Ale <laughs> historie mě bavila a tak jsem, to, to jsem úplně nevěděla. Kdybych se byla dostala do divadelního ústavu, kam jsem taky aspirovala, tak bych se asi věnovala spíš teda té historii. Mm-hmm. Ale pak ke konci toho studia už jsem spíš i do divadla. A jak jsi se teda potom dostala do dlouhé? Já jsem po uh, absolutoriu nastoupila uh, do Kladenského divadla, kde jsem se teda s chodou okolností potkala jednak s Hanou Borešovou, mm-hmm. která tam v Nastoupil úplně teda se mnou a s Mirkem Táborským a Mirkem Hanušem, kteří nastup, končili stejně mm-hmm. domů a nastoupili jsme tam spolu. A velmi jsme si sedli a těch pár let nakladně bylo teda úplně bezvadných. A ve chvíli, kdy oni potom přecházeli do Prahy, tak já jsem eh, už nebyla nakladně, to jsem chvíli pracovala eh, v novinách, psala jsem u divadle, v, eh, v lidových novinách jsem byla dva roky a předtím jsem byla v takovém programovém týdenníku a když eh, oni přešli do teždejšího labirintu. Mm-hmm. A posléze teda byly odejít z labirintu a založit divadlo v dlouhé, tak jsem uh, dostala nabídku jít sem a šla jsem velmi ráda sem.
1: A nakladně jsi zastávala jakou funkci? Dramaturgii. Dramaturky.
0: Takže ty jsi tady úplně od začátku. V dlouhé úplně ne. jako
2: dneska ji známe? Uh, já jsem přišla na, na začátku druhé sezóny. Mm-hmm. Na, v té první ne, protože jsem měla uh, roční dítě, takže až s tím dvou lety jsem nastoupila.
0: Až s tím dvou
2: lety? Ano. <laughs>
1: Uh, Karolo, tvým manželem je scénograf David Marek, který s dlouhou spolupracuje. Je autorem scénografie například inscenace Lucerna, Roma, Julia, Atma nebo teď uváděné taky Bezroucha. Uh, seznámili jste se tady?
2: Ne, seznámili jsme se nakladně.
0: Vlastně
1: všechno ště. se stalo nakladně.
0: Takže se znáte, jak dlouho, jak dlouho
2: spolu jste, žijete? Uh, 92 jsme se seznámili, takže budeme mít hmm. 30 let. To
0: přijde úplně
1: neuvěřitelný. No, no, prostě
0: Naše perspektivy
1: je to úplně... Hlavně no. mi přijde neuvěřitelný, jak Hanna z, jako tolik, tolik osudů tak no. jako spojila, spletla, vždycky, když to, jako někoho máme, kdo je v tom divadle tak, takhle dlouho, tak vždycky řekne, že Hanna tohle, tohle, prostě Jirku hanku přivedla ano. z Anglie. S, s jakou jsme všecko... si hodně
2: o tom povídali vlastně. Ano, slyšela jsem. To
1: je tramazec, no.
2: No, tak u nás to vlastně tak je taky, protože e, já si přesně pamatuju, když jsem Davida viděla poprvé a bylo to nakladně, kde já už jsem nebyla v angažmá a e, Hana zkoušela lazemníka Sevelského a on tam navrhoval scénu, uhum. poprvé s ní spolupracoval uhum. a byl na tom jevišti a prostříhával, prostě tu scénu vyráběl na tom jevišti. Uhum. Takže to vím, že to bylo poprvé, to jsem ho viděla, e, přestože byl jinak spolužák mých kamarádek, ale to jsme Aha. se předtím nikdy neviděli. To až
0: ta Hana prostě zase no. musela to. Spojit takhle ty nitky. To je krásný. <laughs> Můj bože! Slyšeli jsme píseň z inscenace našeho divadla Hovory na útěku, kterou do češtiny přetextoval Mirek Hanuš. Uh, Karolo, ty máš podle mě docela dost různorodou práci tady v divadle. Hmm. Obstaráváš toho vlastně docela dost. Um, je to pro tebe důležitý mít takhle široký záběr, aby prostě člověk víš, neupadl do takové hmm.
1: té
2: rutiny nebo je, do nějaké. Je. Jo. To je
1: právě to, co mě na tom baví. A co všechno vlastně děláš? Co, jak vypadá tvůj den? <laughs>
2: No, většinou přicházím s tím, že tak přemýšlím, co co vlastně nejvíc hoří. A pak se podívám do do, do mailů, zjistím, že hoří něco ještě mnohem víc a a, a tomu se věnuju. Takže někdy jsou to takové dlouhodobější věci. Vlastně to, co se týká těch festivalů, je taková velmi kontinuální činnost, protože... to sleduju prostě průběžně během celého roku, mm-hmm. co kde mají za nové věci a jezdím je se jsi. na ty inscenace dívat a snažím se to pak nějak sestavit do, do, do toho programu. No a do toho jsou ty každodenní neustále to, co se e, řekne, že je potřeba e, napsat e, aktualitu e, na web, připravit e, podklady pro něco, přičíst e, cokoliv, mm. prostě vymyslet, jak se bude e, ně, něco propagovat a to zní jako hrozně zábavná práce. Víš, jako, že, ne, je to, že
1: super, to není, že, že není rutina, jako, no, sedíš tak.
0: v kanclu prostě a hotovo, ale že jako... Mhm. Při v principu sedím v kanclu, to tak jako je. No ale teď jsi sama řekla, že hodně výjíždíš za tím <laughs> jako no. nejrůznějšíma inscenacemi po celé republice, předpokládám. Ano.
1: No, tím pádem jsme se dostali k hlavnímu tématu ano. dnešního dílu. Uh, teda budeme hlavně zmiňovat dva festivaly, což je Dítě v dlouhé a Festival 13+. Řekla bys nám na úvod, jaký je mezi nima rozdíl pro ty, co to neznají? E, celkem je to jednoduché dítě, dlouhé je pro menší děti. E, taky je to starší festival, s tím
2: jsme začali opravdu v roce 94. tuším. A postupně vlastně z toho vznikla potřeba... Oddělit nějaký jiný festival pro ty starší. I na tom dítěti se hraje trošku pro starší děti ty večerní představení, protože hmm. jsme zjistili, že ve všední den, byť jsme hráli třeba od pěti nebo od čestě hmm. tak děti kolem 8, 9 let na, do divadla hmm. nedostaneme. Takže je to spíš těch 10, 11, 12. A pak je ta kategorie těch 13+, plus, což už nejsou teda vlastně děti, to jsou ti mladí, dospělí. A s, vlastně... Po letech uh, sestavování toho uh, programu na dítě v dlouhé uh, jsme se rozhodli pustit i teda do té samostatné kategorie. Takže hlavní rozdíl těch festivalů je v, to, v té věkové adrese. Jasně. Ty, jak jsi zmínila to objíždění,
0: jezdíš sama, to mě ještě zajímá. Většinou jo. Jo. Uh-huh. Takže prostě vždycky někde si uděláš takovou jako takový vejlet do Ostravy, tam prostě přespíš...
2: Když do ostravy, tak přespím. Jasně. Když je to jenom tak, většinou jezdím na otočku mm-hmm. a snažím se, třeba když je to dobrna, tak se snažím vidět těch věcí víc, v tom Jasně. případě tam mm-hmm. případně i, i někdy přespím, nebo když se to dá během jednoho dne, tak ještě lépe. U těch dětských <coughs> senací je výhoda i nevýhoda. Výhoda, že jsou to většinou krátká mm-hmm. představení, ale zase představa, že člověk jede dvě a půl hodiny někam, tam vidí hodinku, jede dvě a půl až tři hodiny zpátky, tak je to trošku neekonomické. Jaký kritéria jsou pro tebe
0: důležitý? Třeba i jako vnímáš reakce toho dětského obecenstva, mm. když tam sedíš a vnímáš, jak se jim to líbí. Jako, no. co je pro tebe jako nejdůležitější? Třeba?
2: No, nejdůležitější pro mě asi je, jestli to zaujme teda mě. To si mm-hmm. takhle skromně, prostě to posuzují podle sebe, jestli. Ale podle koho jestli jinýho, to je prostě zda. Jestli to prostě považuji za dobrý. Ale ty reakce toho publika mě zajímají velmi a proto se snažím jezdit vlastně na ty dopolední představení, co hrají třeba pro školy nebo prostě, yes. co, že tam ty děti jsou. Protože e, i divadla, která hrají pro děti, tak mají večerní premiéry a to už je trošku něco jiného.
1: Kolik tak představení odhadem jenom ročně je stihneš vidět?
2: Hmm, 50,
1: padesát, a dna, vlastně na ten festival se jich dostane kolik? 20 třeba dohromady za ty, na ty oba?
2: No maximálně, spíš míň. Tak to spíš je... Věcí, A to jich asi tím... vidím víc, když o tom přemýšlím, protože spoustu jich vidím ještě na záznamech, to, co třeba nestihnou. Aha. Aha. Tak asi ten výběr je, je, je z většího počtu.
1: Takže vlastně je tam velká prestiží, když si to tak vezmeš že no, z 50. to je vlastně pravda, no. To je. Hm? Ty jsi zmínila, že festival dítě v dlouhé... My to teda máme napsané, že vznikl v roce 98. Ne, 94, 98,
2: ale... Je to možný. Myslím, že... Ne, určitě, já... protože 96. Proto vzniklo sečlo, divadlo, ten nesmysl. A bylo to v druhé sezóně.
1: Jak, jak vznikla ta idea, že teda uh, bude dětský festival v dlouhý? Dávalo to nějaký smysl vzhledem k té asi tradici dlouhé, ale jak to vzniklo?
2: No z toho to vyšlo právě, že vlastně se tady vždycky hrálo pro děti, bylo to úplně od začátku vlastně i v té koncepci, s kterou se vedení hlásilo do konkurzu na to divadlo a hm, hrálo se hm, pro děti hodně v Davidském divadle, jehož část teda jsem přišla a vlastně vzniklo, vznikla potřeba trošku rozšířit tu nabídku pro ty děti mm-hmm. a zároveň se podívat, jak to dělají jinde. A- Hele, ta dnešní doba mi přijde,
0: že jako v tomhle přece jenom od roku 98 uplynula spousta vody a ty děti dneska jsou mnohem, bych řekla, jsou zvyklí na takové jako zkratkovitější věci, jako doba TikToku, deseti vteřinových videí, kdy ještě tu pozornost udrží. Jak se s tímhletím mění ten výběr prostě těch... Ono asi ta nabídka je přizpůsobená té poptávce už sama o sobě. Přesně tak. Ale určitě i ta elektronika a veškeré ty prostředky, které to divadlo používá ve smyslu projekce, hudba, jakože všechno prostě jde jako dopředu. Tak vnímáš to, jak hrozně moc se to změnilo? No,
2: rozhodně, rozhodně. I používání těch všech technologií, ale i to, že to divadlo... Když má za něco stát, tak odráží samozřejmě život těch diváků nějak. Mm-hmm. A je to v tom velmi vidět. To jenom na mátku, když si vzpomenu teď na poslední ročník 13, kde jsme měli, jenom řekl bych nějaký vtip, a pak bych umřel smíchy, která je založena na tom, že rodiče, kteří dětem vyčítají, že furt hrají počítačové hry, tak jsou vrženi do světa počítačových her mm-hmm. a za, zač, stanou se vlastně hrdiny těch počítačových her mm-hmm. a úplně zapomenou, že hledají ty děti, které se jim ztratily. Mm-hmm. A když jsme to tady, te, se na to liberec uh-huh. a když jsme to tady hráli, tak jsem se byla dívat a seděla jsem za kolkama, který ze začátku se tak jako kroutili kroutili a pak no, ty vole to je jako u nás jo, a úplně prostě tomu propadli. Uh-huh. A strašně vlastně se chytli na, 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 na tu celou koncepci té inscenace. A tam třeba vím, že se to i mění v tom, oni už to pár let hrají, e, že mění e, někte, některé ty hry nebo mění trošku ty mm-hmm. postavy. Přizpůsobí to pořád tomu, co ty děti Těm opravdu trendům. aktuálně mm-hmm. třeba hrají a čím žijí. Takže e, je, je to tak, že to děvadlo opravdu odráží to, 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 čím ty děti žijí a na co jsou zvyklí a musí jo. to mít asi rychlejší rytmus. Někdy všechno je to obrazuje. až strašidelný.
0: Já mám známí, který v, na Ostravsku hrajou pro školky a ty učitelky fakt za něma chodily, že jako lakomá barka je prostě odkud vytažená. Jako. Hmm. Že ty děti neví, co jsou šulany smákem. oni neví, hmm. kdo je farář, a je to nezajímá. Oni chtějí vidět šreka nebo šmoulíky. Ty malí děti ve čtyřech, pěti letech v ty školce. Že prostě vlastně to není ani vlastně pro ty loutkáře, nebo jako pro mě, hmm. co dělají, fakt jako malý pojízdní divadýlko. Že to vůbec není jako jednoduchá doba, protože přesně je to, jak jsme zrychlení v tomhle světě, tak ty děcka ani jako jako představení dvě a půl hodiny s pauzou, ty brděho, jako. To mm. pro ně je prostě nadlidský výkon, no.
2: No, ale když je to zaujme, ano. tak to dají. Ale je to těžký, je to těžké, to rozhodně. A, a ten zážitek sám o sobě, to, že možná dřív byli děti vděční za to, že vůbec ně, jako, jdou do divadla mm. něco zažijou, tak to tak není, ta konkurence je mnohem větší.
1: A jaký je třeba podíl autorských textů? Je, je tam víc autorských textů v současnosti, než právě přesně, že někdo vytahnal komu barku nebo... Ale i, i takový pohádky, které fungují. Je, 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 je,
2: jako výrazně větší podíl autorských textů, buď úplně původních, anebo dramatizací, nebo převodu filmů třeba.
1: Mm-hmm. Ale... A narážíš <coughs> jakoby na zajímavé talenty i co se týče toho jako textového charakteru?
2: No, třeba tady zmíněný Tomáš Dejaniška, určitě. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. V Lenském roce proběhl festival kvůli koronaviru online. Byla to i s tím, že jste museli ten festival dělat na internetu něčím zajímavá přínosná zkušenost pro vás?
2: No, byla to nouzová zkušenost. Jo. Jistě, že jsme se naučili spoustu nových věcí, naučili jsme se technicky, jak to udělat, jak třeba dostat do škol ty projekce, jak to domluvit s těma, domluvat se s těma učitelkama, získávat nějakou zpětnou vazbu i od těch dětí. Naučili jsme se udělat besedu online, jo, ale že bychom to chtěli využívat hmm. v budoucnosti terapii, to myslím, že fakt ne. Karolo, ale ano, byl, jako, když to nešlo jinak, tak jsme to prostě udělali takhle a nějaký přínos pro některé, kteří se přihlásili. prostě to, to mělo a ta nabídka. Třeba jsme e, i vlastně ten doprovodný program dělali online, který zase byl potom přístupný pro spoustu e, těch dětí nebo rodičů uh-huh. s dětma, a tak, ale považuji to za opravdu nouzovou zkušenost.
1: Jasně.
0: Karolo, máš nějaký intenzivní zážitek s dětským publikem ve smyslu... Už jako historičku. Ano, no, ty nebudu opakovat.
2: Je ne, škoda. Ale já jsem je nezažila. Ne. já jsem, já o já to s ty ty jsou jako brutálně
0: bodny. spontánní a já někdy jako se nestačím divit prostě jak jako v je to kouzelný, že jako žvou, prostě stojí za tebou nebo nevěří a jednou se mi stalo, že při nebe peklo žvali na klárku Sedláčkovou snad umři nebo něco úplně jako, jo, jo, jo. že se tak vžily jako do toho, že ona je prostě záporná postava, že fakt po ní jako žvali. A dobře tak já nebudu říkat tu s tou řekni. Já nevím, a já taky neznám do slova, že při nějaký při nějaký jako hrozně citlivý takový jako scéně krásný prostě vstala holčička v první řadě a řekla, asi půjdu kadět. <laughs> a odešla. <laughs> Takže to se u nás tady tak často říká, když se něco tak jako rozpatlává a předojímává, tak se říká asi <laughs> <kladic. laughs> Takže nemáš takovýhle jako ze svojí osobní ale, zkušenosti. Ale to
1: nemusí být asi jenom zábavná, zábavná historka. Mě, mě by jako, já si myslím, že to musí být strašně takový jako zadostí učení, když člověk vidí ty děti šťastný. Tak jestli třeba je něco, co, co ti jako překvapilo, jak rezonovalo s těma dětmi, nebo jestli se za tebou někdo třeba přišel po nějakém představení, nebo jsi děti bavit něco jsi
2: No, při tom odchodu těch dětí to, to vždycky dávám pozor, co na, co na to řekají, a je to teda samozřejmě hrozně příjemné, když se o tom baví a, a člověk pochopí, že se že jich to nějak dotklo. Ana. Ale jestli se přitom tom smáli nebo brčeli, to je vlastně jedno, prostě si něco to s nimi udělalo. Že to
1: probírají dál, prosím. No,
2: no. Ale, Ale já teda takhle, když mám říct nějaký intenzivní zážitek. tak si vzpomínám na eh, inscenaci eh, slovenská domov, kde je ten tvoj, se to jmenovalo. A měli jsme to teda na 13 plus. Pardon. A to byla uh, inscenace uh, textu Jany Telerové, která otáčí perspektivu uh, uh, nějakou válečnou. Aha. Je to vlastně uh, pohled na uprchlíky ve chvíli, kdy, ono teda dneska je to úplně zase trošku něco jiného. Je to pohled ve chvíli, představte si, že by válka nebyla uh, v nějakým, na blízkém východě, ale na Slovensku. A bojují proti sobě prostě Slováci a Maďaři a celý, uh, jako Evropa se rozpadla. A jediná bezpečná země, která přijíma uprchlíky, je Egypt a dva kluci ze Slovenska se dostanou do Egypta. A jak tam vlastně žijí? A e, proč mají mobily například? Protože to je jediná prostě komunikační e, platforma, kterou mají e, pro sebe, pro svoji rodinu, e, pro zaměstnání, pro všechno. A ve chvíli, kdy to úplně na začátku tohle celé začne oni utíkají do toho Egypta, tak e, jsme to hráli na jeviště a seděla jsem proti těm dětem, který byl naproti a viděla jsem tam kluka, který se začátku tak jako vrtěl a během pěti minut seděl s otevřenou pusou a brečel. Jo, a to byl teda zážitek, který pardon, teda mě jako dojímá do teď. Takže... To je, to je prostě, dobrý,
1: že, že vlastně člověk občas ty má za takový uzavřený a najednou pak vidí, že i oni... No, sahnul, chvíli, když, když
2: prostě nechá na sebe uh, to
1: divadlo zapůsobit, tak prostě zažije něco, co jinde nezažije. Hmm, tak je krásný. Uh, festival má vždycky daný téma. Tohle, tohle bylo teda na jakém ročníku? To bylo teďko někdy? No bylo to ještě naživo, takže to muselo být před covidem jo. asi 20
2: možná. To jsme ještě, ještě hráli naživo. Uh,
1: já jsem si tady vypsala nějaký témata. 2019 je hledání vlastní identity a vlastního místa na světě. To je krásný, krásný název tématu. A nebo v roce 2018 bylo téma festivalu Outsideri. Tyhle ty témata vymýšlíš ty?
2: No, ano, ale vlastně to vychází vždycky z toho, co vlastně se na ten festival podaří dát dohromady, takže vlastně jsou to témata, které jsou tak nějak ve vzduchu v rámci té jedné, dvou sezon, z kterých vlastně vybírám ten program. Není to tak, že bych si to dala, to téma dopředu, to myslím, že bych nedala dohromady potom ten festival, ale je to něco, co prostě se ukáže, že vlastně divadla, které se věnují téhle tvorbě, tak mají Nějaké téma, a uh, mm-hmm. já se ho pak snažím nějak formulovat.
1: Ty jsi teďko zmínila, že jste jeden, dvou sezon, takže to není tak, že by na ten festival nutně muselo přijít představení, které mělo premiéru v tom roce.
2: Je, ne, není, není to nutné. Snažím se, aby to byly nové věci, které třeba je ani si. v Praze ještě nebyly k vidění, ale není to nezbytný. A teď vlastně s COVIDem se to celý rozhodilo, protože uh, vlastně jsme teď teprve mohli je přivést si. věci, které jsme chtěli přivést už před dvěma lety. A jaký je teda to letošní téma festivalu? To ještě nevím. <laughs> tak? No, no, no. To já teprve, když to všecko dám pak dohromady, tak si to uvědomím, v čem se to třeba nejvíc jo. stýká, ty jednotlivé věci. A... No, tak se budeme těšit? No.
0: <laughs> A prozradíš nám teda nějaký tituly, na kterých se můžem těšit na letošním festivalu Dítě v dlouhé, který proběhne teďka v Dubnu od 9. do 13. Prozradím. Uh... My ti řekneme to téma,
2: potom točíš ještě <laughs> No, to vás chci vidět. <laughs> Třeba závěrečné představení festivalu, na které se velmi těším, je to Kočičí Pracky z mm-hmm. Činoherního studia Ustí nad Labem, které vlastně, myslím, že pro všechny, kdo četli rychlejší šípy, to bude opravdu objevné, protože je to takové uvádění románových příběhů na pravou míru, jak vlastně to taky mohlo být, kdo je vlastně teda good guy a like bad guy a, mm-hmm. a jak ti chudáci z toho Bratrstva Kodčičí jako Pratsky teda byli donuceni ke spoustě věcí a tak. Vlastně to mysleli hrozně dobře. Těším se také na inscenace pro ty nejmenší. To je vlastně taky, jak jsme mluvili o tom, že se mění ta nabídka, tak tohle je nový trend posledních nevím, pěti, šesti let, řekněme, hmm. možná o něco díl, e, divadlo pro úplně nejmenší děti, opravdu od půl roku třeba, opravdu pro batolata. Jo, já si uh.
0: pamatuju jedno to, batosnění se to jmenu, Batosnění to bylo kouzení. To dělali moji spolužáci s no, Alterny. No. A to fakt jako jenom prostě světla, jenom jako úplně jemný, jako na, ty aby ty děti prostě vůbec jako že rozpoznávají, že jo a učí se ten svět vlastně objevovat. To byly fakt úplný batolata. no. no,
2: no. A tam teda, musím říct, jak, jak jsme o tom mluvili, tam je největší zážitek pozorovat ty diváky, mm. protože to divadlo samo o sobě třeba ne, ne, nemá to moc ani třeba příběh, nebo je to opravdu velmi jemný, ale pozorovat ty reakce těch úplně malých dětí je teda bezvadný. Mm. A ty budeme mít teďka, nejsou to úplná batolária, ty dvě inscenace, co máme, ale jsou pro hodně malé děti, taky od dvou, od tří let. Jedno je z divadla u staré herečky, prostě žába, taková věc vlastně i bez, bez, bez jazykové bariéry, mm-hmm. to je taky jenom se zvukama a s obrázkama. A druhé, které doufám teda, že budeme mít, tam máme trošku technické problémy, tak snad to dobře dopadle a to je o pejstích a vlacích, které teda, o pejstích a vlacích je podtitul, jmenuje se to šešeše Hůhav, mm-hmm. je to z naivního divadla Liberec a je to taky plně kouzelná věc pro malé děti.
1: To je hezký a to vlastně, myslím si, že i třeba pro maminky, co jsou na mateřský dovolň, může být jako skvělý, skvělý. Skvělý nápad toho, že vlastně můžou dítě vzít do divadla. Tak je o to také velký vám. zájem. Rozumím tomu.
0: Jo, to je úplně něco, co ještě před pár lety si myslím, nebylo vůbec ne, myslitelné, ne, že by to dělal pro takhle malinký děti. Teď nemyslím dva, tři roky, ale pořád mi to přijde jako, že to je hodně specifický. No, Ale jako pro ty batolata, tak to je úplně pro mě jako sci-fi, že to prostě může fungovat. Je Ale ským. i vlastně
1: jako nepodceňovat i ty dětičky, že občas no, zvládnou jako, já jsem třeba teďko kupovala uh, rodině mojí lístky na Aškena, uh, který, který bych řekla, že ideálně tak o 4 let víc, ale tříletý chlapeček to zvládlo od začátku do konce, hrozně se mu to líbilo, na konci teda to zalomil, úplně při poslední písni, jste to zalomil a nesli ho jako v náručí domů, ale jako vlastně ty děti to jako si krásně užijou, ale možná je, že
0: jsou podceňovaní. Hmm. jako myslím si, že i ty starší děti jsou podceňovaní v tom vnímání, ale i ty hodně malinký, protože prostě když je u maminky v bříšku, tak jako ví všechno, že jo. Ví přesně, jak se má narodit, dokáže mm. reagovat na světlo, na ťukání, na břicho a na všechno a pak se narodí a najednou s ním všichni jedna, jak s malomocným. Přitom prostě to dítě absolutně jako vnímá, že jo? Mm. Takže... Mm.
1: A vlastně je, je super, že vlastně já jako chápu tu obavu těch rodičů, že třeba budou rušit a jsou inscenace, kde by to vadilo. Ale když se hraje takhle pro děti, tak si myslím, že není problém, když se někdo na kraji zvedne a na chvilku prostě se jako zvedne a uklidní dítě, když se něčeho lekne a pak se zase vrátí. Nebo přebalí. Nebo pře... no, to právě ty batoři s tímhle všem počítají. Hmm. To je super. Počítají s tím, že tam
2: ty děti lezou do té scény, vlastně se to zapojí je do, do, do hry a chodit. Je, no, a někdy probíhá nějaká interakce mezi těma dětma, že oni prostě si tam najdou nějaký svoj a jedou si svůj příběh a, a, tak. A, a když se s tím počítá, tak je to bezvedný. Měli jsme vlastně i e, koncert vážné hudby pro takhle malé děti. Já, jsem o, tom,
0: já jsem o tom teď dělala reportáž, že vzniká opera jako pro úplně malý linkatý děti. To je ta mimi opera z České wow.
2: Tu teď hrají ve středu ostatně ve Švanděku, ale je to všechno vyprodaný.
1: Hmm.
0: To se nedivím, to jsou takoví jako, to je fakt, to jsou zajímavý počiny.
1: Asi by se toho mělo dělat víc teda.
0: Ale tam jsou fakt jako ty primadony prostě, ty jako obrovský, že jo, známý prostě operní zpěvačky a mají tam wow. prostě roční mimo a tomu tam jako jedou prostě áry. To je fakt jako strašně hustý.
2: Manu to myslím, dost často vzniká, takže ti tvůrci sami mají malí děti a jo, jo, jo. to třeba u toho filharmonie, to takhle přesně, mm-hmm. že to jsou uh, vlastně hudebnice, které měly malí děti a potřebovaly jednak brát někam sebou, jednak pro ně něco vymyslet, a vymysleli opravdu bezvadnou věc. Tak musím
0: říct, že teda letošní festival dítě v dlouhé zní jako velmi. Že to bude jako Já bych
1: iský. se taky zešla, klidně na betolárii. Určitě by <laughs> mě to zajímalo fakt. A <laughs> <Pán laughs> jaký
0: dítě sebou, že by zala, no, nepotřebuješ sama. Jo, dobrý. Můžeš <laughs> interagovat s <malýma>. <laughs> <Klině>. <laughs> One, two, one, two, three, four! Už na mých dveřích vysí má tulka, že právě dosvívám? Věř nekoukejte na mě, vždyť já se na vás taky nedívám. se pochopit, že až nebudu malej kluk, poslední krok je to šok, možná už na přes rok ze mne vyroste velký kluk. Je přírodou dánou. Ať se obecně známo, že jak puberta je drámo, taky to zažil kámo. Je, 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 je. Jestli jsou to je touhy, nejkolejší touhy, můžu se doukují, kruky, poky, to hormóny. Jestli to je kroky, za knihy mi boky, můžu se to hormóny.
2: Už mi svítá, mý rodiče jsou párek šílenců. Ješ
0: A smutně přitom tuší, i oni znali lásku milenců.
1: Slyšeli jsme píseň Hormony z inscenace Tajný deník Adriana Moula ve věku 13 a 3 čtvrtě.
0: Letos už teda proběhl festival pro teenagery
2: 13+. Jak bys ho zhodnotila, Karolo? Já bych ho zhodnotila jako super úspěšný, protože byl naživo. Hmm, to prostě jo, jo, pořád jasný. ještě, a vlastně ve chvíli, kdy jsme ho připravovali během podzimu, tak vůbec nebylo jistý, že se odehraje. A já jsem měla trošku zábrany vlastně ho chystat a pak jsme si říkali, že to prostě nejde, že ho připravíme, jako že to bude a buď to bude, nebo to nebude. A dopadlo to teda dobře, bylo to úplně natěsno, protože byl v půlce ledna, v první půlce ledna a během asi 14 dnů už se zase nehrálo skoro nic, protože přišel jako pík mikronu a, hmm. a nešlo to, takže jsme to stihli tak tak. Takže to bych uvažila za úplně hlavní úspěch. A bylo uh, plno, přišly i školy, které taky dlouho váhaly, jestli vůbec mají chodit do divadla nebo ne. Bylo plno i na těch večerních představeních a uh, kromě uh, mě jsme vlastně tři inscenace jen, jenom, které se pakrát opakovaly, aby toho nebylo zase moc, kdyby se to muselo mm. rušit. Mm. Takže vlastně všechno dopadlo výborně. No a měli jsme tady vítěznou špinarku Markétu Matulovou, která hrála, hrála se večer pro veřejnost dopoledne pro školy obojím. Byl, byl obrovský úspěch, jo, tak to vždycky potěší.
1: Já řeknu teď svůj zážitek s divadlem ještě na škole. Myslím si, že tenhle zážitek má hodně lidí. Jde o to, že jsem byla členem klubu Mladého diváka na Gimplu a hrozně prostě jsem si to vyprosla jako u rodičů, abych teda mohla chodit do divadla. A nakonec jsem byla strašně zklamaná s tím, co jako se mi vybralo za ty, za ty tituly. Jak je těžké vybírat něco, co zaujíme teenagery? Je to, je to prostě složitější, než vybírat pro děti? Prostě jak se trefit do toho její vkusu, čím je zároveň jako obohatit? Já myslím,
2: že to není těžší, protože uh, pro ty týdny už se dá zahrát skoro všechno, co se dá zahrát pro dospělé. Jenom je potřeba trošku najít uh, nějaký přístupnější nebo něco, co by je opravdu zaujelo. Prostě. Co je nevyprudí, co nebude příliš uh, dlouhavý, uh-huh. patetický, uh, nebo Trapně veselý, v tomto t- samozřejmě těžký, ale ta nabídka je zase veliká, Jasný. protože to věkové omezení už skoro není omezení. No, vlastně vlastně jde zahrát skoro všechno.
1: No, určitě. A je pro tebe třeba důležité udělat něco, co mají v povinné četbě, nebo spíš se odrážet od jejich jako osobního života, nebo to nějakým způsobem skloubit jedno představení takové a jedno, které je trošku vzdělá. No, když to jde dohromady, tak to je nejlepší. Když je
2: prostě povinná četba udělaná tak, že se to osobně může dotknout. Například nedávno jsme měli babičku z Kladenského divadla a byla byla výborná. Takže povinná četba, ano, ale zároveň ten velmi živý příběh, který který mu rozumí i dnešní teenager.
1: Jasně. A od teenagerů? Máš nějaký ohlasy? Tam už přece jenom to není jenom odposlechnuto ve foaje, ale určitě se pravděpodobně svěřují i třeba učitelkám, který, který je tam berou. Máš nějaký hezký ohlasy?
2: Míváme docela pěkné ohlasy právě od těch učitelů. Ne, 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 nebývá to přímo třeba od těch diváků. Teda. Jasně. Ale od těch učitelů mýváme, že, že poděkují za to, co viděli a co s těma dětma prožili a o čem se s nimi pak mohli povídat.
1: Tak to je krásný.
2: My jsme se bavili s pánkou
0: o tom, proč je důležité, aby děti lomeno teda potom jako dospívající do toho divadla chodili. Tak jsem uh, říkala, že já jsem třeba se rozhodla ve 12 letech, že teda bych chtěla jít na konzervatoř právě potom, co jsem schlédla jako takhle v divadle představení, které jsme jako měli povinný od školy. A že vlastně no jsem za to jako zpětně ráda, že ty školy prostě tohle dělají, umožňují, že to fakt jako, že to divadlo prostě tuhle funkci má, že to není jenom zábavní, ale prostě v tomhle to je ta kultura, že to vzdělává, že prostě je to strašně důležitý. Takže tímhle, to je takový můj lehký apel na posluchače. Ne, určitě, určitě. Je to určitě. jako dobrý.
1: Já si hlavně, jako přesně, já se jenom přidávám s tím, že je důležitý vybrat něco, co prostě těm dětem ten zážitek neskazí, protože podle mě je strašně hmm. snadný jim to skazit.
0: To jo, a já teda musím říct, že za tu dobu, co jsem tady a viděla jsem každý rok z jednoho festivalu aspoň něco, nebo jako určitě jsem nevěděla všechno, ale já teda musím říct, že jsem tady nikdy neviděla něco, co by mě jako otrávilo, nebo že bych si řekla, že to je jako hloupý, třeba pro ty hmm. děti nebo že pro ty puberťáky jako kolikrát tady byly fakt jako tak krásné věci, prostě že hmm. že si myslím, že to děláš dobře říkat. <laughs> vlastně.
2: No, děkuji, snažím se. <laughs> jo, jako no, se že... aby to především co? neotrávilo, to musím říct, že je jedna z docela důležitých motivací. Jsem si abět. i titul Roma, Juli a
0: tma, no, no. což patří do povinné četby.
1: Ano. A to je krásně. A je to,
0: jako, je to hustý, že jo? Prostě jako hrát to prostě pro, pro tyhle jako 13, 14, 15 lidí je jako... Asi prostě to může být těžký pro toho herce. Je to jako těžký titul. Prostě hlavně pro ty dva ústřední že jo? hrdiny. Hmm. Ale jsou vlastně v tom teoreticky věku, tak jasně maturujou, dobrý. Ale a
1: dokonce to je podle mě v povinné četby.
0: Je to, já jsem to, to v povinné domíně, četbě jo? teda měla. Ale že jako já třeba vnímám, když se to prostě hraje jako pro ty studenty, že je to přesně na začátku jako uh-huh. a to je jasný, tak dělají haury prostě, nechtějí uh-huh. se tomu jako poddat, ale že jako na konci prostě jde slyšet smrkání, uh-huh. tak to mě vždycky jako přesvědčí o tom, že je to jako hrozně hezký, že to hraje na, 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 to, na nějakou tu citlivost, že ji to rozvíjí uh-huh. že se ty lidi uh-huh. jako mladí nebojejí tomu jako otevřít a... Uh-huh prostě si zasmrkat, no.
2: No, Tak je to, je to prostě nějaká citová výchova, že jo? Je to něco, co člověk si prožije a v tomhle věku je většinou tomu prožitku otevřený. A kromě toho, myslím, že divadlo obecně prostě přispívá k nějaké kultivaci, kultivaci nejen citové, ale i intelektuální, protože prostě přiměje i ty diváky mladé nebo i ty děti k tomu, aby prostě přemýšleli o, o tom, co se může stát někomu jinému a prostřednictvím toho divadla si to prožít, jako by se to stalo jim.
1: Hmm. Ještě, ještě jako bych řekla jednu věc, a to je ta eti- nějaká etika, kterou, kterou podle mě to divadlo těm divákům dává. Já si totiž pamatuju, když jsme na konzervatoři hráli pro střední školy, vlastně prostě stejně starší lidi jako my, tak bylo jako ze za začátku vždycky těžké, aby oni se uvědomili, že my na tom jevišti stojíme a jsme taky lidi a taky potřebujeme, aby nás někdo poslouchal, hmm. když už pro ně hrajeme. Hmm. Tak to si myslím, že je taky důležité a že to těm dětem se dokáže ukázat.
2: Včetně toho, aby se uvědomili, že vy je slyšíte třeba ano, na tom je ano, ještě, ano, že? Ano, což ano. přece jenom se zvlášť u těch v školních se může stát, že tam přijde někdo, kdo v životě v divadle nebyl. No. A, a to jsem také teda Barka zažila, že byli hrozně překvapený, že na ně ten herec promluvil třeba. Jo, že opravdu byli úplně v šoku, když jim hmm. někdo řekl, tak si to pojď hrát hmm.
1: místo mě. Krásný. Děkujeme, Karelo moc. Děkujem, že...
0: že jsi přišla a že se s náma podělila o tom, jak k tomuhle vlastně hmm. pro mě docela jako náročnímu jako úkolu vybrat něco prostě co tak jako osloví. Hmm. Děti vlastně napříč jako až desetiletími v podstatě. Uh, taky jak k tomu lze přistupovat, takže
2: moc děkujem.
1: děkujeme. Děkujeme. budeme děkuju. se těšit na festival. Jo, moc. <laughs>
2: Přijďte a já děkuji za pozvání. Měj se moc hezky. je taky, díky.